0: Ich glaube nicht mehr an die 40-Stunden-Woche auf jeden Fall, also nicht an einem Job auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das gesund ist für unsere Gesellschaft langfristig.
1: Karrierekneipe ein Interview-Podcast über aktuelle und zukünftige Berufsbilder und einen sich wandelnden Karrierebegriff. In diesem Podcast sprechen wir, Isabel, Fiona und Marie, mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Selbstständigen, Unternehmerinnen und Unternehmern mit verrückten und weniger verrückten Berufstiteln. Über ihren Karrierebegriff und die Gestaltung ihrer persönlichen Lebensarbeitszeit. Moin und herzlich willkommen. Ich bin Fiona und in dieser Folge begrüße ich bereits die dritte Lena in der Karrierekneipe, nämlich Lena Ingwassen. Lena und ich haben uns vor einigen Jahren bei einem Programm für Startups aus der Musikwirtschaft kennengelernt. Daraufhin sind wir uns beruflich und privat immer mal wieder über den Weg gelaufen. Was vermutlich auch daran liegt, dass Lena überall mitmischt, was in Hamburg mit Musik zu tun hat. Es war aber tatsächlich gar nicht so einfach, einen Termin zu finden, an dem sie mal in Hamburg ist. Und deshalb wollte ich vor allem auch wissen, wie bewusst sie Angestelltenverhältnis und Freiberuflichkeit managt und wie wichtig ihr Auszeiten vom Job sind. Gleichzeitig war ich neugierig, wie man eigentlich DJ'n wird. Wir haben dieses Interview noch vor Corona auf der Couch sitzend Anfang des Jahres geführt. Ich finde, es ist am Ende doch sehr persönlich geworden. Also viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lena. <lacht> Hallo Fiona. Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ein bisschen äh, am Kränkeln, das hört man vielleicht. Ich hoffe nicht zu sehr. Genau, äh, mach doch mal unsere Getränke ja. auf, bitte. Sehr schön. Das war das Erste. Vielen Dank. <lacht> wir verraten natürlich nicht, was es ist, aber. Und wie viel Uhr?
0: Wir sagen, wie viel Uhr es ist und wir sagen auch nicht.
1: Sehr gut. Also dann Prost. Prost. Schön, dass du da bist in der Karrierekneipe. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. So. Also. Was war denn die erste berufliche Richtung, die du bewusst eingeschlagen hast? Da kommen wir gleich zu einer Geschichte gleich, habe ich mir auch schon
0: überlegt, was ich zu dieser Frage sagen würde. Es war so, dass ich da glaube ich schon damals in so einem kleinen Konflikt war mit meinem Herz und mit meinem Kopf. Und zwar ähm, war dann die erste bewusste Entscheidung eigentlich nach meinem äh, Auslandsstudium in Schweden, bin ich dann zurückgekommen nach Hamburg und ich hatte so zwei Optionen für Praktika und ich habe eine Sache erst abgesagt. Und das war das Stockwill, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. Und äh, ich habe es abgesagt, weil mir mein Kopf gesagt hat damals, äh, mach doch lieber was in der Immobilienbranche. Es wäre so eine Immobilienfreizeit, Immobilienberatungsfirma äh, gewesen, die mich auch angenommen hatten für ein Praktikum. Und ich habe mich dann aber am Wochenende ganz schlecht gefühlt und ähm, konnte das noch revidieren. Das heißt, meine erste bewusste Entscheidung war meine Herzensentscheidung, doch in der Musik zu arbeiten. Auch wenn ich Angst gehabt habe, vielleicht äh, nicht genug Geld zu verdienen. Die Angst ist auch immer noch da. <lacht> Und jetzt, äh, ja, aber es war die erste bewusste Entscheidung. Und was machst du heute? Ich arbeite immer noch in der Musik- und in der Kulturbranche <lacht> und bin mittlerweile zum einen Projektmanagerin vom Music Cities Network, das ist ein weltweites Musikstadtnetzwerk. Dann bin ich noch selbstständig als Kultur- und als Künstlermanagerin und ich
1: bin auch noch DJ. Deswegen bist du ja auch hier, weil du so vielfältige Dinge tust. Ähm, aber nochmal kurz zurück: Die Wahl zwischen Immobilien und Musik ist ja schon relativ ungewöhnlich. Wie kam es zu diesem, ja, zu dieser Ambivalenz? Was hast du denn überhaupt studiert?
0: Ja, ich habe angefangen mit einem Studium, wo ich auch damals reingerutscht bin, ähm, was es auch nur einmal gibt in Deutschland. Das heißt, angewandte Freizeitwissenschaft. Das klingt immer ein bisschen komisch und viele Leute denken, man baut dann eher vielleicht Murmelbahn nur, ähm, haben wir manchmal auch gemacht. Aber es ist ein interdisziplinärer Studiengang, der sich zum einen mit soziologischen, gesellschaftlichen Prozessen auseinandersetzt, dann aber auch nachhaltigen Tourismus, sanften Tourismus und natürlich dann auch Kultur im weitesten Sinne. Ähm, das hat mich damals angesprochen, weil ich mir das, ähm, das Curriculum des Studiums angeschaut hatte und es sehr spannend fand, weil es sehr viele von meinen Interessen dann, verbunden hatte. Ich hatte eigentlich mal überlegt, auch äh, Tourismusmanagement zu studieren in Holland. Das habe ich dann aber doch nicht gemacht. Dann war ich schon fast wieder auf dem Sprung und habe gedacht, dann gehe ich doch nochmal reisen <lacht> und ähm, bin dann da doch reingerutscht. Und ähm, genau, bin da mit 60 Leuten aus ganz Deutschland zusammengekommen, die diesen absurden Studiengang gefunden haben in Bremen an der Hochschule. Und das habe ich dann machen dürfen. Ähm, ja, also das war das Erste. Das ging dann weiter mit einem Auslandssemester in Schweden. Ähm, genau, das auch Teil des Studiums war. Da war ich in Kalmar. Ähm, das ist 400 Kilometer südlich von Stockholm. Und dann ähm, Teil war auch, ein Praktikum zu machen. Und genau da kam ich zu dieser Entscheidung, dieses Praktikum zu machen. Ähm, ja, und ich habe immer viel, ja, ich war immer ein Musiknerd und ich habe immer viel Konzerte besucht. Ich habe immer irgendwie guckt wo neueste spannendste Musik herkommt und wo es dann damals noch nicht das große Internet-Universum gab, hat man natürlich CDs gekauft und hat sich mit Leuten unterhalten, sich Mixtapes mit Freundinnen hin und her geschickt und so und das hat man, das ist auch ganz schön gewesen. Ja und ähm, die Sache mit der, mit dem Freizeitimmobilien kam auch von einer engen Freundin von mir, die mich ein bisschen inspiriert hat. Ich wollte eigentlich auch mal Stadtplanung, Stadtentwicklung, Geografie machen und so in die Richtung. Skandinavistik wollte ich auch mal studieren. Und ähm, das kam alles so zusammen, dass ich dachte, hey, so ein strategisches Plan und so natürlich. Und wenn es um Stadtentwicklung ging, ähm, das hat dann schon auch ein bisschen gepasst oder das wäre interessant gewesen. Ähm, aber es hätte auch sehr viel mit Zahlen und sehr viel mit Statistik und so zu tun gehabt. Das haben die mich auch damals gefragt in meinem Bewerbungsgespräch, und wie ich dazu stehe. Und ich war so, ja, ja, das ist toll. Genau, und ich habe ähm, genau, hab mich dann aber auch aus Schweden damals heraus für Stockwell beworben oder habe quasi eigentlich angerufen und äh, mal gefragt, wie das aussieht. Und es war dann so, hey, ja, passt auch gerade, schick doch mal was, ganz entspannt und so. Und genau, ich habe mich da eher so initiativ ähm, angeboten und das, ähm, genau, passte dann irgendwie. Und ich hatte dann nachher bei beiden die Zusage und ich habe dann nicht so eine Pro- und Kontnerliste gemacht. Ah. Mhm. Ähm, und was stand da so drauf? Ja, die habe ich jetzt natürlich nicht mal ganz vor Augen, aber es war interessant zu hören und zu oder sich zu überlegen. Also mein Kopf war dann so, hey, so, vielleicht in der Mobilienbranche ist es dann ein bisschen aussichtsreicher und es ist vielleicht ein bisschen. Profunder, was das Geld anbelangt, eine Bezahlung, also ich glaube, das war so ein bisschen ne, die der Zwiespalt, der dann damals schon in mir aufkam und ähm, Doc will dann, hey, ja, und irgendwie Kultur und Kreativbranche und so, man hatte da halt, ich glaube, ich hatte auch nicht die richtige Vorstellung so richtig, ne, welche Art von Wege man dort begehen kann, ich wusste natürlich, ich, ich liebe Musik und irgendwie auch das, was darum herum eigentlich alles ist, aber ich glaube, mir fehlt da auf jeden Fall Kenntnis, was da überhaupt gehen kann und natürlich war Unsicherheit und natürlich auch der Geldfaktor etwas, was mich dann hat ähm, <lacht> mich zurückzunehmen und nochmal zu überlegen, so, aber ich habe dann echt, ich habe Doktel abgesagt und bin dann äh, am Wochenende in Schweden gewesen, das weiß ich noch und es ging mir echt blöd und ich habe irgendwie geweint und es war irgendwie so ganz anstrengend, bis mir dann irgendwie klar wurde, dass das irgendwie nicht richtig war. Und, ähm, bin dann, konnte dann doch das noch revidieren. <lacht> Zum, also was, ich wusste auch dann mit dem ersten Tag, wo ich beim Dockville saß, dass es die richtige
1: Entscheidung war. So. Also, die Intuition hat gesiegt und offensichtlich hast du es ja auch nicht bereut. Ich sag nochmal kurz, also, das Dockville ist ein Musikfestival in ja. Hamburg, auch ein Stadtfestival, das weiß ja, kennt ja nicht jeder. Und was glaubst du, wie würde es dir gehen, wenn du dich anders entschieden hättest heute? Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Wow. Ähm,
0: ich glaube, die Frage stellt sich nicht, weil ich wahrscheinlich schon damals in einem sehr kurzen Prozess ähm, gelernt habe. Unbewusst, glaube ich, unterbewusst, dass ich auf mein Bauchgefühl und auf mein Herz hören muss. Und das war eine relativ kurze, so eine sehr, sehr kurze Entscheidung oder ein Entscheidungsprozess. Ähm, ich habe mit vielen anderen Leuten mittlerweile gesprochen, wo es darauf auch zu sprechen kam und man sich dann aber erzählt hat, hey, das ist irgendwie was gewesen, da habe ich länger für gebraucht oder, ey, krass und, es fühlte sich einfach nicht gut an. so Und ich glaube, die Frage stellt sich nicht, weil ich es hat sich wahrscheinlich bis jetzt durchgezogen, dass ich dann immer, wenn ich Sachen mache, schon versuche, dahinter zu stehen.
1: Ja. Musik ist das Motto quasi. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen? Machst du Karriere?
0: es <lacht> liegt im Auge des Betrachters. Und ich glaube, ich bin auch immer jemand, der eher versucht, dass andere Leute das für mich sagen oder definieren würden. Ich versuche mit dem, was ich tue für mich, mich weiterzuentwickeln und neue Dinge auszuprobieren und vielleicht auch Wege zu gehen, die vorher noch nicht begangen worden sind, mich selber herauszufordern und mich damit gut fühlen, mich reiben und auseinandersetzen mit unterschiedlichen Themen und Menschen. Ob das jetzt ich glaube, es geht um <lacht> mein hohes Maß an Selbstentwicklung und Selbst- und Weiterentwicklung. Und du
1: darfst es entscheiden. <lacht> ich darf es entscheiden. Nee, ich ähm, bin nur, weil du gerade ähm, bei, ich, wie, wie heißt das eigentlich? Ist das eine Konferenz? Ist das ein Programm? Keychained? Das ist ein Entwicklungsprogramm
0: zum einen für Frauen in der Musikbranche oder weltweit, europaweit. Genau, und dann ist es gleichzeitig aber auch eine Art ähm, Pledge, heißt es auf Englisch, also wie so eine Art ähm, Commitment, wo Festivals sagen können, hey, bis 2023 ähm, haben wir versuchen wir ein 50-50-Gender-balanciertes ähm, Line-Up
1: zu implementieren in so einem Programm. Genau, und da ähm, warst du ja gerade für unterwegs und wurdest als eine von 74 Personen ausgewählt, ähm, dich quasi weiterbilden zu lassen. Und ich habe auf der Website gerade gelesen, dass dort steht, Providing Women and Gender Minority Participants all the skills and opportunities they need to get to the next stage in their career. Also die Möglichkeiten <lacht> zu erhalten, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen. Und an der Stelle habe ich mich natürlich gefragt, was ist dieser nächste Schritt bei dir und ist das der Grund, weshalb du dich da beworben hast oder worum geht es denen da? Mm, na, Denen geht es auf jeden Fall darum, herauszukristallisieren
0: oder auch nochmal deutlicher zu machen, dass es schon in der ganzen Musikbranche weltweit immer noch und auch in Deutschland, europaweit sehr große großes Ungleichgewicht gibt, wenn es äh, um Gender und Non-Binary People geht, also ich rede auch genau, natürlich nicht nur um äh, quasi, also jetzt Frauen und Männer, aber es geht natürlich auch noch um Frauen äh, anderer Herkunft und also intersektionalen ähm, Ansatz da zu verfolgen, also auch Menschen, die natürlich irgendwie unterschiedliche äh, Diskriminierung äh, an sich, äh, ja, oder mit sich beschäftigen müssen leider und Genau, und das ist echt ein Problem in der ganzen Kulturbranche, ganzheitlich natürlich auch immer noch im Theater, auch im Film und so. Und natürlich ist Musik da nicht unbedarft. Und ich bin natürlich jetzt irgendwie schon seit über zehn Jahren in der Musikbranche ähm, unterwegs, Kultur- und Musikbranche. Und das ist schon ein Thema, was mich natürlich immer sehr begleitet hat. Und ähm, es ist sehr spannend, jetzt dort auf Gleichgesinnte zu treffen, europaweit und sich zu vernetzen und gemeinsam zu merken, dass man da an etwas Größerem arbeiten kann. Und das gibt mir gerade sehr viel Energie auf jeden Fall.
1: Würdest du denn sagen, dass dann Karriere aus deiner Sicht auch viel mit Selbstwirksamkeit zu tun hat?
0: Ja, das würde ich so zustimmen auf jeden Fall. Also Selbstwirksamkeit oder sich selber in dem so zu verstehen oder sich dem nachzugehen, wofür man selber brennt und das auf einem nächsten größeres Level zu heben. Also ich habe eine große Freude daran, Dinge zu entwickeln, Plattformen zu entwickeln oder auch zu, zu geben, Leute zusammenzubringen, Synergien zu schaffen und Aufmerksamkeit zu schaffen dafür, dass für mich Kultur und Musik halt, ähm, ja, ein etwas Verein, etwas hat, was sehr Schönes und Menschen zusammenbringt und äh, und das egal welcher Herkunft oder egal welcher Background Menschen haben. Und das ist einfach ein, ein ja, man Gemeinsamkeiten dadurch, äh, eine gemeinsame Sprache hat dadurch. Und das
1: ist was, was mich äh, antreibt und sehr begeistert einfach immer noch. Also das zeigt sich ja auch zum einen in der Tätigkeit für Music Cities Network, was du gerade machst. Und auf der anderen Seite natürlich auch in den einzelnen Projekten, die du selbst initiierst, ähm zum Beispiel Hallo-Festspiele, bist du ja Mitgründerin. Wie kam es dazu und was ist das eigentlich genau? Ja, ähm, das ist entstanden
0: aus ähm, ein paar Leuten, die damals dann auch beim Docville dabei waren. Also Docville als Kunst- und Musikfestival im Süden von Hamburg, in Wilhelmsburg. Und da haben sich dann nach ein paar Jahren ein paar Leute raus ähm, ja, rausgenommen und haben einfach gesagt, wir wollen was Neues machen und uns weiterentwickeln und genau, da war ich auch ein Teil von, das war auch gerade die Phase, wo ich so ein bisschen raus bin aus dem Bachelor und dann auch angefangen habe, meinen Master zu machen und ähm, genau, das Hallo kam zustande, weil sich nach einer Zeit eine Gruppe an Leuten aus dem Dockville auch rausgelöst hat und gesagt hat, wir haben Lust auf was Neues und das passte dann auch bei mir rein ähm, und äh, genau, so unter anderem Dorothee... Heilbrock, ähm, genau, die auch das Artwill, also Former Kunstcamp ähm, mitgegründet hat und quasi kuratiert hat und Genau, und das war einfach so so eine Gruppe an Leuten, die Bock hatten, hey, wir haben Lust, einen Ort zu suchen in Hamburg, der noch nicht mit irgendwas besetzt ist und da was Neues zu machen und letztlich wurde eine alte genau Kohlenenergiefabrik ähm, ausfindig gemacht im Osten in Hammerbrook, ähm, genau, das Kraftwerk Bille, private Eigentum von einem Eigner aus Leipzig, die dort auch die Baumwollspinnerei gemacht haben und auch immer noch machen und aufgezogen haben. Genau, und wir mit dem Kollektiv da ähm, reingegangen sind in eine Art von, ja, ähm, Versuch, das mit dem Format Festival ähm, eingeschlossenen Raum eigentlich zu öffnen und Leute, die vielleicht nicht dort sonst vorbeigekommen wären, zu inspirieren und einzuladen, äh, mitzugestalten. So, es war ein sehr offener Prozess, wir haben sehr viel mit der Nachbarschaft gemacht, so, es war sehr bereistend, sehr intensiv. Ja. Wie habt ihr euch finanziert? Ja, ähm, öffentliche Gelder genau von der Stadt teilweise, ähm, auch teilweise dann ein bisschen größere Gelder oder es waren auch EU-Töpfe teilweise und auch noch ähm, Kulturschiffen des Bundes. Das sind natürlich immer sehr sehr lange Prozesse. Du kennst es ja auch sehr lange ähm, Antragsprozesse und auch Abwicklungsprozesse. Das ist auch alles gar nicht mal so einfach genau. Und es war schon sehr abhängig von öffentlichen Geldern. Das ist es auch immer noch genau und das Genau, hat dann immer mal, hat so ein bisschen die Größe auch des Festivals dann ähm, mit sich gebracht. Also mal größer, mal kleiner, je nachdem,
1: wie viel Geld da war. Genau. Hast du dich dann in dem Moment vom Docville verabschiedet nur noch das gemacht? Und wurdest du bezahlt in dem Moment? Ich habe mich vom Docville verabschiedet, habe
0: dann das mein Masterstudium begonnen, habe dann aber parallel, ähm, nee, das war nicht ganz gleich, es war dann so, dass ich, Hallo machen konnte, die haben mich bezahlt teilweise, genau, aber es war halt ja auch nicht gereicht, sondern ich habe dann auch noch eine Art, äh, genau, ich habe dann für Deichkind gearbeitet, auch noch ein Jahr lang, ähm, genau, habe da sozusagen ähm, eine Kollegin vertreten, die auch ein Kind zur Welt gebracht hat, äh, die das Management macht und genau, ich dort im Team war und in der Zeit äh, genau mit den Kollegen noch den Rest der Tour damals abgewickelt habe und mit der Band auf Tour war, das war sehr spannend, eine sehr schöne Erfahrung auch und äh, ja, tolles professionelles Team sind jetzt auch gerade wieder auf Tour und verkaufen alles aus. Es ist sehr spannend und eine sehr krasse Entwicklung, was die Bühnenperformance anbelangt. Eine tolle Kunstform, es ist halt fast ein Theaterstück. Es ist ja.
1: Da warst du glaube ich drei Jahre ungefähr, ne? Oder anderthalb waren das, glaube ich ja. Und bei Hallo ja auch. Ja, ähm, warum? Hallo war ein bisschen
0: länger, also zweieinhalb, drei Jahre, mit da dann auch noch der Schaltzentrale. Also aus den Festspielen heraus ist dann auch noch die Schaltzentrale hervorgegangen, sozusagen ein experimentales Stadtteilbüro, was auch immer noch existiert, wo ich jetzt immer noch ehrenamtlich immer mal hier und da bin, ähm, weil es einfach ein schöner, freier Raum ist, um zu experimentieren. So einen Ort gibt es jetzt gerade auch nicht
1: so viel in der Stadt. Das ist ganz schön. Das hört sich so ein bisschen so an. Dass du Lust hast, die Dinge anzustoßen und auch irgendwie noch ein bisschen hängen bleibst, aber dann auch schnell was Neues brauchst, was dich herausfordert? Das
0: kommt ein bisschen drauf an. Ähm, würde ich. Es kommt immer ein bisschen drauf an, oder dass ich wahrscheinlich auch bei ein paar anderen Sachen noch auf der Suche war, zu gucken, was mich wirklich interessiert. Ich habe auf jeden Fall ähm, einen Prozess durchgemacht, glaube ich, zu realisieren, dass man, glaube ich, also in diesem Bereich, wo ich jetzt bin, Kultur, Musik ist dann das eine, aber ich glaube, man hat in jeder Branche, in der man ist, eine Nische, die man sich vielleicht sucht oder auch eine Ecke oder auch einen Bereich, wo man sagt, hier möchte ich irgendwie sein und möchte versuchen, irgendwie mein, meine Energie, mein Wirken irgendwie auszubauen. Und ich glaube, das war sicherlich eine Phase, dass ich für mich dann herausgefunden habe, dass ich mich die großen, rahmgebenden Prozesse von solchen, also von strukturgebenden Organisationen ähm, total interessieren. ich das spannend finde, dass man, wo man wirklich vielleicht versucht, Einfluss zu haben, das muss nicht unbedingt direkt Politik sein, aber eher an der Schnittstelle von Stadtentwicklung hin zu wirklich ähm, Strukturen, Infrastrukturen, zur Entwicklung, ähm, ja, im Austausch mit internationalen Partnern und so. Das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, das das für mich dann eher noch der Antrieb ist. Und ich habe ja auch immer noch parallel dann oder ich mache ja auch immer noch Beratung mit Künstlern auch. So ein bisschen so, also bei mich, weil ich das spannend finde, die unterschiedlichen Perspektiven immer wieder einzunehmen, die unterschiedlichen Hüter aufzusetzen. Ähm, und ich das unglaublich bereichern finde,
1: immer wieder nicht nur auf eine Sache zu fokussieren, so, so fokussiert zu sein, ja. Das ist, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch, durch deine Tätigkeiten und durch deine Arbeitgeber, würde ich sagen, du warst ja auch im Stiftungskontext unterwegs, da haben wir uns ja unter anderem auch nochmal getroffen, ähm, was ja schon eine ganz andere Struktur hat, als zum Beispiel freiberuflich DJ zu sein. Wie wird man das denn eigentlich und wie kommt man dazu? <lacht>
0: das ist, ja, das kam auch eher, glaube ich, noch zu mir, also wahrscheinlich war es vielleicht in mir drin, aber es ist auch damals aus der Dogwood-Zeit entstanden und wir hatten so im Laborgebäude auf dem Festivalgelände gab es so Küchenpartys und dann habe ich irgendwann mit iTunes angefangen, da Musik zu machen, weil irgendwie gerade keiner andere konnte und dann fanden die Leute das irgendwie lustig und das, also da hatte ich noch nicht mal irgendwelche DJ-Programme oder irgendwelche Platten oder so, Platten hatte ich auch natürlich, aber ja, und dann kam das so ein bisschen, ist dann so aus diesem Kontext heraus so gewachsen und ähm, das war dann Doro eigentlich, liebe Grüße Doro, ähm, diejenige, die <lacht> mich dann irgendwie aufs Festival gebucht hat das ein Jahr, das war 2012 und dann haben die die Bühne irgendwie tauschen müssen und dann habe ich nachts um zwei auf der Nestbühne, also die war, ja, das war dann ja eigentlich eine sehr schöne, so eine sehr von so Umgebene Open-Air-Bühne so und dann habe ich da vor ein paar mehr als nicht nur 20, sondern es waren glaube ich so 500 Leute so gespielt, aber weil die mich tauschen mussten und dann konnte ich zum
1: Glück nur bis zur ersten Reihe oder dritten Reihe gucken. Und ich wollte gerade sagen, hattest du gar sind. keine Hemmung davor? Oh, doch.
0: aber ich gebe was hätte ich machen sollen? Augen zu und durch,
1: voll ins kalte Wasser. Du hättest auch Nein sagen können. Ja,
0: ja hätte ich machen, habe ich aber nicht. Also, <lacht> nee, muss durch.
1: Wie gut bist du denn im
0: Nein-Sagen? Bei Sachen, die ich nicht mag, sage ich Nein, auf jeden Fall. Aber da war ich natürlich, das ist jetzt ein interessantes Beispiel, aber ich habe mich der Herausforderung dann angenommen, sagen wir so, ich, ich, also wenn ich dann gefragt werde, was zu machen und ich stehe dahinter, dann versuche ich das durchzuziehen, Das ist natürlich in so einem größeren Kontext war, aber was anderes. Aber das ist äh, mit der Zeit ähm, gewachsen und ich habe da großen Spaß dran, weil das auch wiederum ein Ort ist, wo man eine Tanzfläche vor sich hat oder wenn es jetzt im Clubkontext ist oder auch im Festival, ist das der die Tanzfläche auch ein Ort von Begegnungen und Leute zusammenzubringen. so Und das ist dann eigentlich, das ist halt eine andere Perspektive für mich wieder, das so zu sehen. Und das ist auch wieder schön, wieder vielleicht Leute rauszufordern und irgendwie Sachen zu spielen, die ich gerade entdeckt habe irgendwie, weil ich irgendwo war und gucken, wie die reagieren und so. Das ist ähm, das ist dann spannend.
1: Ja. Und das machst du auch weiterhin. Wie oft trittst du denn so auf?
0: Ähm, das kommt immer drauf an. Ähm, ja, immer so einmal im Monat oder alle zwei genau, jetzt kommt nochmal der Sommer, also ich mache das so nebenbei, das ist halt ein, auch ein ja, netter Nebenverdienst, also ich mache das dann genau mit den anderen Sachen so zusammen in, in Kombination, ähm, ja, aber wenn sich dann was ergibt und wenn ich das wenn ich Zeit habe, dann mache ich das auf jeden Fall gerne, ja. Und Workshops gibst du auch, wie passt das noch in deinen Zeitplan? Das ist auch eher eine Herzenssache auf jeden Fall, wenn sich das ergibt, ähm, auch entstanden eigentlich so ein bisschen aus diesem schaltzentralen Kontext, also und wo sich dann auch die Möglichkeiten Geben haben, da doch auch mal was zurückzugeben. Das ist vielleicht auch meine Art, ein bisschen mehr Empowerment für Frauen ähm, und also Female mit Sternchen ähm, zurückzugeben. Also genau, es sind halt DJ-Workshops für Frauen, ähm, Females, ähm, die Lust haben, sich da ähm, auszuprobieren und das habe ich auch schon im Festival-Kontext gemacht. Das ist total schön, weil es echt was ausmacht, wenn man nur mit Frauen im Raum ist und weil andere Art von eine andere Art von Atmosphäre zustande kommt und weil man auch andere Fragen fragt und glaube ich auch vielleicht weniger Angst hat, als wenn vielleicht ähm, ein männliches Pendant da stehen würde und man vielleicht mehr Respekt hätte, sondern dass eine sehr intime Atmosphäre immer ist und ähm, wenn sich das in meinen Zeitplan einflechten lässt, dann mache ich das sehr gerne und es ist jedes Mal sehr, sehr bereichernd
1: gewesen, ja. Gab es so einen Moment, ähm, wo das Thema bei dir irgendwie verstärkt auf die Agenda kam oder wann hast du das dir so zum Thema gemacht? Du meinst jetzt die, das
0: Female-Thema. Ähm, ich glaube, das ist natürlich jetzt gewachsen, ja, ne? auch mit den Diskussionen #MeToo und alles, was kam, und auch der Reflexion dazu zum der eigenen Position. So, ich arbeite ja auch in der Männerbranche immer noch, und ähm, das ist ja und man sich halt ne, selber auch teilweise frustriert ist. So und man sich halt fragt, in welcher Art und Weise man vielleicht halt Veränderungen vorantreiben kann, was das anbelangt. Und äh, ich meine, die Workshops sind dann eine eine Option sozusagen, um so ein bisschen mehr Banden bilden zu lassen oder auch das mit anzuschieben, dass sich Frauen weiter verbinden und weil aus den Workshops dann auch wiederum auch so kleine Gruppen entstanden sind, die sich da mal treffen und so, das ist voll schön und Open-Deck-Sessions irgendwie in der Schallzentrale oder in anderen Orten kam und das ist total schön ähm, so und ich glaube, es ist einfach mit mir gewachsen, glaube ich, dass man jetzt einfach merkt, so ey, das ist jetzt gerade einfach man möchte es nicht weiter hinnehmen und es gibt jetzt unterschiedliche Stellschrauben, wo man
1: äh, vielleicht ansetzen kann. Das ist ganz schön. Finde ich auch. Ich würde auch gerne mal teilnehmen. Letztes Mal hat es ja leider nicht geklappt, aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Sehr, sehr, sehr klar,
0: ich sage Bescheid, wenn der Nächste ist. <lacht>
1: sehr gut. Ähm, mal gucken, wie ich mich dann so schlage. Äh, genau. Ähm, wie koordinierst du denn deine unterschiedlichen Jobs gerade? Also wie viel Zeit nimmt was genau ein und Fällt dir das eigentlich auf? Also wie bewusst machst du das eigentlich? Ähm, genau, also für das Netzwerk
0: arbeite ich, da bin ich, das ist ein Angestelltenverhältnis äh, sogar. Das war jetzt aber gar nicht, dass ich mir das gesucht habe. Ich habe sonst echt immer frei gearbeitet auch für alles. Es ähm, hat sich dann damals so ergeben, weil das sozusagen connected ist mit der Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft. Das ist hier in Hamburg der Lobbyverband für die Musikunternehmen. Und der hat das Music Cities Network initiiert zusammen mit einem mit Sound Diplomacy, die aus Berlin kommen. Genau, und da hat sich das denn ergeben, genau, da bin ich jetzt dreieinhalb Tage, so. das ist auch keine Vollzeitstelle, ähm, aus finanziellen Gründen vom Netzwerk noch, aber auch, weil es gerade auch für mich so noch spannend und passend ist. Die anderen Tage sind dann für mich frei, ähm, wo ich dann, genau, freie Projekte, Beratungen und Projektentwicklung mache ähm, oder auch auflege, genau, oder auch mir Zeit für mich nehme, um über Sachen nachzudenken ist mir schon wichtig und ist mir auch sehr wichtig geworden. Ähm, und es war auch nicht immer einfach. Und weil ich auch Phasen hatte, wo es anders war. Und ich sicherlich ein-, zwei Mal auf jeden Fall kurz vor Burnout war. Davon also würde ich mich jetzt mal so selbst diagnostizieren. Ähm, und ich auch viele Freunde in meinem Umfeld habe, die ähm, ja in ähnlichen Phasen waren, wo man natürlich irgendwie ne, raus aus dem Studium, Überforderungen vielleicht ne, mit sich selbst zu organisieren, Nein sagen hattest du ja schon so ne oder sich selber einzuschätzen, ihre, seine Grenzen zu setzen, ist, glaube ich, ein kontinuierlicher Prozess bei mir auch, das also im Arbeitskontext wie auch im Privaten natürlich irgendwie zu gucken, so wie weit kann man da jetzt gehen. Ich finde, das ist total wichtig und ich finde es auch mega wichtig, voll offen darüber zu reden und das auch nicht klein zu schweigen, sondern sich vielleicht auch dann irgendwie ne, mit bei Freunden Hilfe zu holen oder auch irgendwie professionelle Hilfe zu holen, sich zu überlegen wie will ich mich denn strukturieren, wie kann ich irgendwie meine Priorisierung im Tag irgendwie, also im Tag oder auch im Woche oder für ein Jahr hinkriegen, total wichtig, also gerade wenn man dann natürlich so unterschiedliche Sachen macht, wie ich, ich ziehe da Energie raus, wenn ich so viele unterschiedliche Sachen mache ähm, und bin auch, also ich bin auch strukturiert und ich mag das auch sozusagen, mir dann Pläne zu machen, auch für ein Jahr oder für ein Projekt oder für mich selber, das klappt auch mal besser und mal schlechter, ähm, aber grundsätzlich ist das so mein Anspruch, dass man das macht, ähm, man muss aber schon echt ein gewisses Maß an Selbstdisziplin mitbringen und natürlich, ne, und das,
1: ja, den Schweinehund in sich selber dann natürlich auch immer mal wieder treten, auf jeden Fall. Wie hast du das gelernt? Also für, für mich ist das auch das total wichtige Thema. Ich arbeite ja auch bewusst nicht Vollzeit. Aber ich finde es auch recht schwer, diesen ersten Schritt zu machen, sich besser abzugrenzen. Also wie kam das bei dir dazu, dass du das hingekriegt hast? Es gab ein
0: paar Situationen, wo ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass es zu viel ist so und ich, dass ich mich abgrenzen muss. Also es gab auch, also ich finde, man kann auch darüber offen sprechen, ähm, dass ich äh, auf jeden Fall eine Phase hatte, wo ich auch also zusammengeklappt bin. Also ich bin eigentlich eher nur, ich bin bewusstlos geworden, äh, weil ich war auf einer Party und ich hatte einfach so, weiß ich nicht, zehn Sachen im Kopf, so mit irgendwie Masterstudium noch und dann hier fünf Projekte gleichzeitig und so und irgendwie hat mich mein Körper einfach dann ausgestellt, so kurz für eine Weile. Es war kurz bevor ich eigentlich die Masterarbeit anmelden musste. Und ähm, das war schon ein bisschen beängstigend, nicht ein bisschen, sondern sehr so. Und das hat mich hat mir sehr zu denken gegeben. Und ich bin dann, ähm, ja, das hat aber auch dann wiederum eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich dann wirklich realisiert habe, äh, dass ich mein Verhalten ändern muss. So, ich bin immer wieder kontinuierlich äh, wieder mit mir selber ins Gericht gegangen und habe mich dann gefragt, so, wie hoch ist denn gerade mein Stresslevel? So, und das war ein Dreivierteljahr lang danach immer noch auf dem gleichen Level bis du wirklich realisierst und dich immer wieder rausnimmst aus Situationen, um dich selbst zu reflektieren und dann, ich glaube, das ist einfach so voll wichtig, also dieses selbst in stressigen Phasen bei Projekten oder bei sich sich selber und um sich selbst drehen, einfach sich rauszunehmen aus der Vogelperspektive, sich ja. zu fragen, so ist das jetzt gerade das, was ich will, was sind meine meine Prioritäten, wo will ich hin? Das ist was, was ich bei Projekten mittlerweile natürlich also sehr automatisiert mache, aber das musste ich auch krass lernen, so, ne? Ist das jetzt gerade wichtig? Das, ne, man ver verliert sich ja auch voll schnell so als Projektmanagerin in Sachen und krass und
1: ö. Öh. Ähm, ja, Selbstreflexion. Voll. Also, das heißt, du hast es auch hauptsächlich mit dir selbst ausgemacht oder hast du dir auch Hilfe von außen konkret gesucht?
0: Habe ich nicht wirklich, also ich war, das, ich war bei einer Homöopathin dann, ähm, aber das war genau, aber das war eher so so ein kontinuierliches Treffen dann immer danach, um zu gucken, wie es mir geht und mhm. ähm, und habe dann aber schon das versucht, mit mir selber auszumachen und dann Priorisierung und genau, mein, meine Orga sozusagen. Natürlich hatte ich auch alle Tools aus dem Studium so. Ich habe ja dann Kultur und Medienmanagement gemacht am Master und man weiß das ja auch, ähm, was man dann eigentlich tun muss. So, ne? Aber es ist, geht natürlich auch wirklich darum, das wirklich für sich selber zu implementieren. Also mir ist es schon echt wichtig äh, mittlerweile, dass ich auf jeden Fall irgendwie ein, zwei Tage ne, auch in der Woche habe, wo ich was anderes mache oder so, oder wo ich Sport mache oder wo ich einfach nur lese oder so, oder irgendwie rumchill. Das ist einfach voll wichtig, so, weil sonst, also, es, ja, also mir ist schon aufgefallen, also mir ist das wichtig und ich bin auf jeden Fall auch am Start, aber mir ist auch ein gutes Leben auf jeden Fall wichtig ich will mich nicht kaputt machen. so Und ich glaube, wir sind eine andere Generation einfach. Also ich auf jeden Fall und auch viele in meinem Umfeld, wo man einfach sagt, so gut, ich will auch keine 100 Stelle so Ich kann viele Sachen machen. Vielleicht habe ich auch eine 110 stelle jetzt. Ist ja auch okay. Aber so dieses, ich ziehe total viel Energie aus, den unterschiedlichen Synergien dann. Und genau, und das muss man trotzdem abgrenzen. Aber das ist auch immer wieder eine Balance
1: der Balance. Die ganze Zeit. Ja absolut. also ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil mhm. es uns genauso geht wie dir. Ähm, ich frage mich trotzdem immer, warum muss das erst so weit kommen irgendwie so? Also woher kommt dieser Leistungsdruck? Also es ist teilweise es ist intrinsische Motivation es ist es Druck von außen es ist es das Karrierebild, was man noch in sich trägt mhm. und was man erstmal über den Haufen werfen muss. weißt du, was es bei dir war?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man jetzt ne, über das Karrierebild spricht oder wenn du mich fragst, was das für mich bedeutet oder so, ne, das ist schon, habe ich ja, also hatten wir ja gerade auch schon ne, so dieses, ich glaube für mich, ich habe keinen klassischen Karrierebegriff oder so, ne. also da meine Eltern waren da eher entspannt drauf und haben meine Schwester mich immer machen lassen so und das war eigentlich auch total schön. Ich hatte jetzt nicht das so, ich muss jetzt irgendwie Jura studieren, muss jetzt irgendwie fett Kohle verdienen oder so, sondern es ging natürlich irgendwie darum, sich selber irgendwie kennenzulernen und ähm, weiterzuentwickeln und ähm, ich finde es, ich glaube klar ist das gesellschaftlicher Druck und auch der Druck, den man sich selber macht. Ich bin schon sehr ehrgeizig und ich bin noch sehr perfektionistisch, so das hat natürlich dann dazu nicht so wirklich viel beigetragen. Ähm, und das muss man aber, glaube ich, eher selber reflektieren, auch in Gesprächen und mit anderen Leuten, so, ähm, was bedeutet das für mich, und ich habe auch viele, ich habe viele Sachen auch nicht geplant von mir, so, das sind Sachen, die dann natürlich kamen, und die haben sich gut angefühlt, wo wir wieder beim Bauchgefühl vom Anfang waren, so, und ähm, die sich irgendwie richtig angefühlt haben, man gerade jetzt das Gefühl hat, man kann jetzt da was, was bewegen und was weiterentwickeln, so, und es macht Sinn, es sind tolle, spannende Leute, die einen bereichern, so, das und man muss trotzdem, ja, das, das ich glaube, wenn ich jetzt auch selber mit anderen Leuten spreche, die vielleicht jetzt auch gerade anfangen zu studieren oder so, was ich auch häufiger mache oder ich häufiger mal gefragt werde und so, ich glaube man, ich, ich weiß nicht, ob man sich davor schützen kann. Ich glaube, dass man es selber erst realisiert wenn man wirklich selber Knall hat, durch diese schmerzhaften Erfahrungen durchgeht. Oder ich weiß, wie siehst du das? Ich. Also man kann sich versuchen zu schützen, ja, und man, ich kann natürlich diese Pläne machen, aber dann komme ich
1: trotzdem an die Grenze nachher. Ja, in der Regel schon. Man muss sich ja selber auch erstmal kennenlernen. Das ist ja das Problem, wenn du selber gar nicht weißt, was dich treibt und ob das hausgemacht ist oder quasi irgendwie von außen kommt, dann kannst du es natürlich auch schwer verändern. Das muss man ja erstmal realisieren, bevor man die ersten Schritte gehen kann, würde ich auch sagen. Was machen denn deine Eltern? Äh, mein Vater ist Ingenieur, der ist Diplom-Ingenieur, ähm, der hat studiert ähm,
0: und äh, kommt aber aus der Landwirtschaft, genauso wie meine Mutter. Ähm, genau. Und meine Mutter ist Verwaltungsfachangestellte und hat sich dann aber auch eher so self-made weiterentwickelt und hat dann, ohne dass sie es gelernt hat, beim einem Tierarzt gearbeitet als Assistentin und ist jetzt äh, sozusagen persönliche Assistentin, Haushälterin einer ganz wunderbaren 95-jährigen Dame und hilft ihr am Haus. Und das hat sie sich aber auch einfach so beigebracht. Genau, und das, sie hat einfach auch einfach immer gemacht, so ihr Ding
1: und ihr Ding durchgezogen, so mein Vater in dem Sinne auch, ja. Also das Machertum hast du schon ein bisschen von deinen Eltern. <lacht> Anscheinend. <lacht> Wenn du ähm, zurückschaust auf deine Schulzeit, hast du dir das Arbeitsleben so vorgestellt? Hm.
0: Vielleicht habe ich gehofft, dass es so sein würde. Würde ich jetzt was anders machen? Wahrscheinlich nicht. Habe ich mir irgendwas vorgestellt? Ich habe mir nicht viel vorgestellt. Ich glaube, ich wollte eigentlich immer nur reisen. Ich, <lacht> ja. ich wollte eigentlich immer so Dokus drehen, so also Reisedokus. mache ich, mach ich vielleicht auch noch mal. Ähm, ich hatte nicht so viel konkrete Vorstellungen. Ich glaube nicht, dass meine Schulzeit mich so gut darauf vorbereitet hat, was kam. So Ehrlich gesagt, nö. Nö, nee, Ich hätte
1: es nicht sagen können, was dann passiert. Ja, geht mir ähnlich. <lacht> ja, ich wusste auch nicht so richtig, was mich erwartet. Ähm, Nochmal zu. Du hast ja gesagt, was dir schon in, was dir Energie gibt. Was raubt dir denn Energie? Was raubt mir? Also beruflich. Beruflich, ja. Ähm,
0: hm, gute Frage auf jeden Fall. Ähm, zu wenig Budget <lacht> zu filantieren mit ähm, kleinen Beträgen, natürlich, dass man nicht so viel Raum hat. Ähm, natürlich macht das auch immer wieder kreativ. Ähm, zum einen, dann natürlich auch ähm, Fehlkommunikation oder halt ne, nicht, nicht eine schöne Kommunikation zwischen Team, mit Arbeitern, wo es halt nicht irgendwie offen ist, also es ist mir dann schon wichtig, dass man sich Feedback gibt und so weiter und wenn man irgendwie Vibes spürt, ich bin relativ sensibel, was sowas anbelangt, so da versuch ich, na, also versucht man natürlich irgendwie mal so einen gute, guten Vibe irgendwie herzustellen und so, also das raubt mir dann Energie auf jeden Fall und ist problematisch und natürlich, wenn, wenn man merkt, dass es eigentlich zu viel ist gerade so und wenn man aber nichts machen kann, das ist natürlich, also es raubt dann eher noch Energie und es macht dann eher noch fertig auf jeden Fall und das zu erkennen und dann eher wieder das in was Positives oder zu umzuwandeln, um das zu erkennen, dass man das nicht so weit kommen lässt, das sind eher noch so Sachen, ja, die dann wieder Energie geben. Aber ja, es sind wahrscheinlich noch mehr, wenn ich länger drüber nachdenke, aber ja.
1: Ja, aber es ist wahrscheinlich auch ein Aspekt bei der Jobauswahl neben den Themen, die dich sowieso treiben. Was meinst du denn genau? Das Team und die Atmosphäre, die, ja. du hast ja schon gesagt, dass deine Intuition eigentlich ganz gut ist. Wahrscheinlich merkst du dann auch relativ schnell, ob du dich irgendwo wohlfühlst.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das äh, oder glaube ich fällt mir recht leicht, ähm, das oder zu verstehen oder zu fühlen. Ähm, und es ist mir auch sehr wichtig, dass ich in einem guten Team arbeite. Also jetzt im Büro ist es auch sehr schön und auch mal sehr lustig und so. Das ist mir auch äh, wichtig. Und natürlich sonst, wenn ich mit den Städten weltweit kommuniziere, ist das natürlich einfach sehr bereichernd, ähm, jetzt die Möglichkeit zu haben, mit den Städten zu kommunizieren und
1: zu lernen, Perspektivenwechsel zu haben. Ja also den Städten aus den Music Cities Networks, sollte man vielleicht dazu sagen. Ja, ja. Du hast das Thema Geld auch schon ab und zu angesprochen. Ich habe mich gefragt, wie wichtig ist dir denn Sicherheit? Ähm, weil natürlich in solchen Situationen, wo man es nicht hat, <lacht> ist es einem wahrscheinlich wichtiger, aber jetzt aktuell? Ich habe auch ja eine Ambivalenz in mir sicherlich,
0: was das anbelangt. Also natürlich eine Art von Wunsch nach bisschen Stabilität, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber auch einen sehr großen Drang an Herausforderungen und Abenteuerlustigkeit und neue Sachen auszuprobieren, die natürlich vielleicht manchmal nicht mit so viel Geldsegen zu tun haben. Ähm, so eine Balance auch da wieder zu finden. Ob das jetzt für mich dann das System ist, dass ich weiß, äh, durch die Anstellung habe ich natürlich jetzt irgendwie eine Art von saves income oder sicheres Income, ist das eine, ja. Ähm, und auch die, durch die freien Sachen, Kommt natürlich auch immer noch mal was rein. Also ist es ist schon so, dass man dass ich da versucht die Balance zu halten. Also ganz frei war es auch in Ordnung. Ähm, aber da kam es dann aber auch mit Projekten, wo ich wusste, dass es auf jeden Fall trotzdem genannt hat, Geld gibt. Ähm, ja, es macht mich dann schon eher unruhig. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, nochmal komplett frei zu arbeiten? Ja, das würde ich jetzt nicht ausschließen auf jeden Fall. Also ja, also mit dann Projekten oder anderen Ideen nochmal weiterzumachen, ähm, das würde ich nicht ausschließen. Setzt du denn Sicherheit auch mit Geld gleich? Nee, nicht unbedingt auf jeden Fall. Ähm, würde ich so nicht sagen. Sicherheit in dem Sinne ist natürlich auch ähm, Sicherheit, die dann auch mit Team zu tun hat oder auch eine Sicherheit mit ähm, Thematiken, mit denen man sich auseinandersetzt. Und natürlich, klar ist Sicherheit dann auch Geld. Also ich bin dann natürlich einfacher, wenn es einfach da ist. Am liebsten möchte ich einfach gar nicht drüber nachdenken.
1: Und wenn Geld keine Rolle spielen würde, wie würde dann so, also wie lange würdest du so pro Woche arbeiten, sage ich mal? Was wäre so dein perfekter Rahmen? Jetzt nur mal so vom Rahmen, Inhalt kommt gleich.
0: Ähm, rede ich auch häufig viel mit anderen Leuten drüber, auf jeden Fall, was man machen würde. Würde ich jetzt was anderes machen ne? oder bedingungsloses Grundeinkommen und so diese Fragen. Ne? Wie viel würde man arbeiten? Ich glaube auf, ich glaube nicht mehr an die 40-Stunden-Woche auf jeden Fall. Also nicht an einem Job auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das gesund ist für unsere Gesellschaft langfristig und so. Deshalb ich mache jetzt 28 Stunden für das Netzwerk so. Die kann ich auf vier Tage auf sieben Tage aufteilen so. Und ich mache jetzt gerade auch ein bisschen mehr, aber weil es jetzt auch gerade einfach sein muss, ist auch okay. Ähm, und macht die anderen Sachen dann halt am Top oder mal am Abend oder so. Ähm, ich finde, eine Freiheit zu haben, in dem das zu entscheiden, ist total wichtig. Also ich finde auch eigentlich, genau, ich finde es eigentlich in Ordnung, also dieses sieben oder sechs Stunden pro Tag ähm, sich dann vorzunehmen und auch wenn es mal mehr ist und ich bin auch, klar, mache ich dann auch Nachtschichten auf jeden Fall. Aber ich glaube, sich abzugrenzen, versuchen einfach auch äh, sich Pausenphasen einzurechnen und was Schönes zu machen, Kino zu gehen oder irgendwie gutes Essen und so Sachen, ja.
1: Und auf einer inhaltlichen Ebene, wenn ähm, Geld keine Rolle spielen würde und vielleicht auch diverse andere Faktoren nicht, die müsstest du mir dann noch nennen, aber äh, was würdest du dann machen? Das ist lustig, weil ich darüber auch schon äh, ein bisschen mit
0: anderen Leuten gesprochen habe und ich glaube, ähm, das meine ich mit der Nische vorhin schon und ich glaube, ich habe äh, Richtung jetzt einge, äh, eingeschwungen und einge, eingeschlagen, dass ich äh, glaube ich schon auch genau das machen würde, was ich jetzt mache. Wenn ich mir jetzt hätte einen Job bauen müssen, den baue ich mir jetzt ja auch gerade, weil es das Netzwerk so noch nicht gegeben hat. Dann hätte es auch mit solchen Themen zu tun, mit ähm, mit Kommunikation Internet, auf internationaler Ebene zum Thema Stadtentwicklung und wenn es darum geht, gute Rahmenbedingungen für Kultur und Musik zu schaffen innerhalb von Musikszenen und, äh, und das weltweit ähm, und daraus zu lernen und eigentlich auch komplett ohne Grenzen zu denken, ohne Nationalitäten zu denken, also diese Transnationalität und Transkulturalität, mit der ich denn ja eigentlich gerade hantieren darf, das ist unfassbar bereichernd und für mich auch irgendwie das einzige, was Sinn macht in unserer heutigen Zeit, wenn du jetzt auch nochmal die großen gesellschaftlichen Probleme aufmachen möchtest. Ähm, und es ist, natürlich ist es auch krass, so ein Netzwerk zu haben und es gibt, ne, aber es ist ein Beitrag dafür, trotzdem all Kultur als Verbindungsglied zu sehen und Musik als Verbindungsglied zu sehen, um Vorurteile abzubauen und um
1: auch ja, einfach irgendwie die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir hatten jetzt schon mehrere Interviewpartner bei uns und Gäste im Karrierekneipe-Podcast, die irgendwie sehr international aufgestellt sind. Hast du das Gefühl, das ist der Grund dafür? Und glaubst du, es braucht das unbedingt? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass einige Personen sich danach immer denken, oh mein Gott, ich war noch überhaupt gar nicht unterwegs und jetzt fehlt mir unbedingt irgendwas das ist jetzt für
0: also um gute für gute Jobs sozusagen oder auch für eine Karriere oder so oder für
1: das ist ja jedem selbst überlassen dann so wie dir auch was man darunter versteht aber klar in beruflicher Hinsicht natürlich irgendwie um sich weiterzuentwickeln vielleicht auch um Karriere zu machen ähm
0: ja, um, naja oder das was ich gerade gesagt habe geht natürlich so ein bisschen in eher in Richtung auch ne, mit irgendwie dem Aufkommen der rechten Parteien wieder und das auch europaweit unterschiedlich ne, und andere Probleme, Rassismus und Homophobie und so Themen, ähm, das sind halt Sachen, die nicht nur national sind, sondern halt auch über die Grenzen hinausgehen und für mich ist das das ein, also für mich ist das ein Weg auf jeden Fall, zur mehr Verständigung beizutragen, auf jeden Fall, dass ist nicht, und aber das ist ja auch genauso in Deutschland ähm, wichtig und passiert ja auch, dass man aber auch durch den Blick über den Tellerrand sich immer wieder neu positioniert, genauso wie beim Reisen ja auch, aber ja, also ich mache jetzt ja auch Blick über den Tellerrand von Hamburg aus in die Welt hinein, so und das, also ich hole sozusagen die Internationalität eigentlich gerade hierher für mich und ähm, das immer austauschen, mit, ja, und das ist, äh, ich, also für mich ist das auf jeden Fall ein Weg, dass ich sage jetzt nicht, dass es der Weg ist, aber es ist sicherlich ein wichtiger Weg, um sich selber immer wieder zu
1: reflektieren und herauszufordern auf jeden Fall. Um bei den großen Themen zu bleiben, ist ja auch gleichzeitig ein kritisches Thema. Internationalisierung geht ja auch mit vielen Reisen einher, was einerseits irgendwie die Perspektiven eröffnet. Gleichzeitig haben wir das Thema Umweltnachhaltigkeit ja. groß auf dem Plan. Inwiefern, also was denkst du dir dazu? Also findest du, dass du zu viel reist? Das ist ein ironisches Thema und auch ein bisschen
0: absurd. Und es ist auch richtig, dass du das ansprichst, weil ich das auch anspreche. Und es sind natürlich so europäische Projekte, die dann transnationale Mobilität, so das Fachwort, fördern mögen und gleichzeitig aber noch das Klima retten wollen. Es ist halt ein bisschen widersprüchlich, ist es auch. Und das auch auf jeden Fall auch ein Thema ist, was ich jetzt auch gerade in Keychains mit einbringe. Es gab auch jemanden, der sich genau in der Nachhaltigkeits- Abteilung von Ikea arbeitet, der sozusagen auch Input gegeben hat, so weil man muss sich auch in diesen kulturellen, musikalischen Kontexten akut mit diesen Themen auseinandersetzen und sich fragen, wie kann dann das eigentlich sein und wie können eigentlich dann Lösungen aussehen für Conference Calls ähm, und muss man eigentlich dann irgendwie vor Ort sein, kann man sich nicht auch woanders treffen, kann man auch eigentlich dann eine Art von ne, Hologramm Institution, ne, es also schaffen, ne, also ja. und darüber muss man nachdenken, weil das kann ja nicht die Lösung sein und ich bin, also ich bin auch fast, ja ich fühl, es ist unangenehm, also jetzt ist man Teil von dem Keychange-Programm und ist dann hier und da eingeladen, darf da hinfahren und so und ja, ich bin jetzt, ich bin aus Stockholm nicht zurückgeflogen und bin mit dem Zug gefahren und ich habe mich auch ein bisschen besser gefühlt, ich habe mich gefragt, wie ich mich fühle, musste aber hinfliegen, weil es nicht anders ging, weil zeitlich und die Verbindung so blöd waren. Also also das ist ja auch noch so ein Ding. die Züge und so ich würde jetzt auch mit dem Nachtzug nach Tallinn fahren, aber gibt es halt nicht. Und das ist natürlich eine Problematik, um die man sich auf jeden Fall kümmern muss. Also und da sind ja unterschiedliche Menschen dran an dem Thema. Und das sollte auch ja muss integraler Bestand sein Bestandteil sein von
1: vielerlei Überlegungen, nicht nur, nur Musik und Kultur. Ja, absolut. Also genau, ähm, nochmal zurück auf den Karrierebegriff. Ich habe mich gerade noch gefragt, ähm, ja, würde sich. denkst du, dass sich das nochmal verändert, auch wenn du jetzt gerade sagst, das wäre der Job, den du dir auch selbst ausgesucht hättest? Bist du offen dafür, nochmal was ganz anderes zu machen in Zukunft?
0: Das würde ich ja nicht ausschließen, wenn man jetzt sich meinen Vita anguckt und du auch sagst, genau, ich, ich schieb Sachen an und mache dann weiter. Das mache ich ja nicht nur, ähm, aber genau ich sehe natürlich oder ich habe Freude daran natürlich irgendwie neue Entwicklungen herauszukristallisieren und dann zu gucken was man daraus ziehen kann und das weiterzuentwickeln das kann ich mir mit dem Netzwerk jetzt auf jeden Fall noch weiter länger vorstellen aber natürlich kann es sich auch noch in was anderes weiterentwickeln wie einen Ort den man dann vielleicht aufbaut mit anderen Leuten zusammen oder so und das genau also das würde ich jetzt nicht ausschließen oder kann ja auch parallel laufen dann da habe ich dann Erstmal noch nichts gegen einzuwenden. Ähm, natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, ob man natürlich trotzdem noch mal komplett rausgeht aus der Musikbranche. Ja, die Überlegung gab es auch. Ähm, jetzt gerade sehe ich auf jeden Fall gerade wieder sehr viel Sinnhaftigkeit und ich glaube, manchmal denke ich dann auch darüber, ich glaube, selbst wenn wir in der Kosmetikbranche wären, <lacht> oder du mhm. auch, dann hätte man auch Probleme. Ich glaube, man muss sich dann halt immer mit ähm, Strukturen auseinandersetzen oder mit Verbänden oder mit Dingen, die da sehr sehr lange Jahre gewachsen sind und das ist auch in jeder Branche so auch wenn wir in der Stahlbranche wären und das ist ähm, etwas womit man sich dann halt entweder abfindet oder wenn man dann halt keinen Bock hat so dann halt nicht so das heißt ich bleibe jetzt da ich verharre da auf jeden Fall versuche ähm, soweit es geht ähm, ja schöne Dinge voranzutreiben und Veränderungen zu bewirken ja und ja solange ich mich damit gut fühle und ja ich selber daran begeistert bin und ähm, ja, Erfüllung darin sehe, dann mache ich das auf jeden Fall weiter.
1: Gibt es denn Momente, wo du keine Erfüllung darin findest? Oder dich vielleicht die Strukturen frustrieren? Ja, natürlich gibt es die auch. Und es gibt
0: auch Momente, wo man natürlich irgendwie auch sarkastisch und zynisch wird und sich aufregt über Dinge und über Erlebnisse oder Begegnungen und so. Und das ist auf jeden Fall so, ähm, wie wahrscheinlich in jeder guten Freundschaft. <lacht> Das ist irgendwas verflucht. Hatte ich auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist auch das Ding, ja, so setzt man sich damit auseinander und transformiert diese Energie nicht vielleicht in was Positives und kanalisiert sie dann, also die Frustration in etwas Positives. Und äh, das versuche ich jetzt, solange ich mich noch gut damit fühle auf jeden Fall. Und ich fühle mich jetzt auch, also jetzt ist alles soweit spannend und bereichernd dass ich das auf jeden Fall fortführen würde. Ähm, aber es gibt die natürlich, ich glaube, das ist auch normal. Auf jeden
1: Fall. Ähm, ja, wir kommen eigentlich auch schon zur letzten Frage. Und zwar, was müsste denn in den nächsten zehn Jahren passieren, damit du sagen kannst, es waren gute Jahre in Bezug auf dein Arbeits- und Privatleben? Und welche Schraube müsstest du jetzt vielleicht auch drehen noch, um da hinzukommen?
0: Na, da hast du dir eine schöne Frage zum Schluss ausgedacht. <lacht> ähm... Ich glaube, ich will mich ähm, auf jeden Fall weiter herausfordern, also dann auch in den nächsten zehn Jahren. Ähm, ich würde das gar nicht an jetzt einer bestimmten Position festmachen wollen. Das geht auch gar nicht, weil das habe ich auch nie gemacht, sondern es sind Dinge, die gekommen sind, sich gut angefühlt haben. Ähm, und ich will trotzdem auch aus meinen Erfahrungen lernen und mich weiterentwickeln und, glaube ich, mich dann immer, so gut es geht, selbst reflektieren und ähm, das zurückgeben auch an die Leute, mit denen ich arbeite ähm, und ich möchte empathisch bleiben und das nicht verlieren und auch vielleicht auch in die, die Branche und all dem, wo ich bin, noch mehr Empathie reinbringen, weil es einfach auch teilweise einfach sehr hart ist und irgendwie die Menschlichkeit ein bisschen verloren gehen mag und ja, und der Spaß darf natürlich auch nicht verloren gehen, also ich glaube, ja, mich auf jeden Fall grundsätzlich vom, vom Inneren her einfach gut fühlen mit Sachen und mich auch gut fühlen mit Entscheidungen und auch die Größe haben,
1: dazu zu stehen, einfach Nein zu sagen, wenn es sich nicht gut anfühlt. Klingt richtig und gut und auch nach dem, was momentan so propagiert wird und was man, glaube ich, auch der Generation, die sich gerade fragt, wie sie ins Arbeitsleben starten sollte, vielleicht raten sollte zu tun. Würdest du dem zustimmen oder hast du noch weitere Tipps?
0: Ja, ich habe darüber auch schon ein bisschen nachgedacht, was ich, ähm, ich meine, so ich glaube, selber hatte ich, glaube ich, nicht so viele Vorbilder oder es gab so einzelne Leute vielleicht, wo ich es immer spannend fand oder man sich was rausgepickt hat an Fähigkeiten oder so, weil es geht ja schon so ein bisschen auch, ne, in zehn Jahre Perspektive zu überlegen, so, was gibt man selber weiter und wie will man selber eigentlich sein als jemand, der irgendwie mit Leuten arbeitet und Sachen voranbringt und so und, ähm, Weiß nicht. Ich glaube, ich versuche mir immer selber zu sagen, dass es nicht so richtig viele, also Fehler gibt es eigentlich nicht, sondern es sind eigentlich immer Chancen daraus, was zu lernen, auch wenn es halt irgendwie weh tut. Das versuche ich irgendwie selber mir auch immer einzubläuen, obwohl ich durch den Perfektionismus dann natürlich immer auch immer noch äh, gedrillt bin, irgendwie alles gut zu machen. so. Aber selbst wenn mal was schief läuft, dass natürlich irgendwie auch die Kraft daraus ziehen das positiv zu drehen. Ähm, und ich glaube ähm, auch in der Arbeit jetzt nur in so einer selbstkulturpolitischen Arbeit oder auch generell, ich glaube oder auch für sich einen persönlich, so Veränderung braucht einfach Zeit, so das Beispiel was ich genannt habe mit Hey, ähm, so es ging mir nicht gut und irgendwie das zu reflektieren, wie man wirklich das irgendwie verändert in seinem Arbeitsleben und so und wie man irgendwie seine Grenzen schafft in dem Arbeitsleben. So das braucht Zeit, bis das einfach sich einhämmert in deinen Kopf. So genauso braucht Veränderung Zeit in Arbeitsprozessen, wenn man Sachen voranbringen möchte. So ähm, Geduld ist da auch nicht eine meiner Stärken, aber das muss ich trotzdem lernen. Und ähm, ich glaube, interessant ist auch, sich zu überlegen dass man seinen eigenen Fähigkeiten vertraut und sich auch bewusst macht, was man gut kann und das auch kommuniziert und das beharrlich auch den Standpunkt ähm, äh, kommuniziert. Ähm, es gibt häufig Beispiele, wo man irgendwie denkt, ach, das ist ja komisch und so. Oder sich dann irgendwie in Kontext setzt mit Leuten und auf einmal realisiert, so das ist gar nicht normal, dass man das vielleicht weiß oder so. Und auch quasi sich dann eigentlich nicht zurückzunehmen, um dann zu sagen, ey, das ist jetzt irgendwie aber das ist jetzt aber echt so, und ich würde es so machen. so Also dieses Selbstbewusstsein dann auch zu haben, einfach so. Und das ist auch was, was ich über die Jahre noch mehr immer lernen musste oder gelernt habe. So zu sagen, ey, es sind vielleicht auch Sachen, die ich kann oder weiß oder so, und in Kombination mit anderen Menschen, so wo man merkt, so, das ist jetzt auch etwas wovon andere vielleicht was lernen können oder so. Ähm, und ich auch natürlich auch im, äh, äh, genau, im Gegensatz auch von anderen Leuten das auch annehmen mag. Und ich glaube auch trotzdem, dass. <lacht> Keine Entscheidung ist für immer, ähm, So ich, also ich mache jetzt das, was ich mache, aber natürlich kann ich jetzt auch im nächsten Jahr irgendwie komplett sagen, so ich mache was komplett anderes, so und es ist auch okay, dafür ist das Leben ja auch immer noch lang genug und es gibt auch, ich kann auch immer noch ein Studium überlegen, was ich immer noch mache, also und ich glaube, das hatte ich früher auch immer so, Gott, ich entscheide mich jetzt dafür und es ist denn jetzt das alles, das ist ja Quatsch, so und dieses so, man hat immer eine Entscheidung, man, hat immer, man kann sich immer entscheiden und man kann auch immer noch was
1: Neues machen, so und ja, das ist doch ein schönes Schlussplädoyer. Ja, vielen Dank, Lena. Schön, dass du da warst in der Karrierekneipe. Wir trinken jetzt unser Bier aus, was wir fast gar nicht angerührt haben. Das machen wir. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für euren Besuch in der Karrierekneipe. Hoffentlich hat euch das Gespräch gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und natürlich auch, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei iTunes hinterlasst folgt uns gerne auch auf Instagram und erzählt anderen von der Karriereknappe. Bis zum nächsten Mal.